0: Salve, salve, galera! Como vocês estão? Aqui quem fala é Caio Schimanski e você está de novo conosco no podcast da Pineal. E hoje eu estou com um convidado, um amigo, Marcelo Wada, monge da Escola Sotozen relacionado ao SEB, que vai estar aqui comigo hoje conversando, trocando, contando um pouco da história dele nesses processos, nesses caminhos do Zen Budismo, um pouco da sua experiência, e o Marcelo é uma pessoa muito importante até mesmo na minha prática pessoal, porque quando eu comecei, alguns anos atrás, com eu tinha 21 anos, eu comecei a praticar o Zazen, e lá estava ele também. É, acredito que em período de, de treino e... E, enfim, comecei a minha história lá e lembro do Marcelo nessa época também. O Marcelo também estava é, dando práticas de Zazen na Pinhal antes da pandemia. Né, e a gente terminou. É, a, terminamos essa, esse tipo de prática por causa dos procedimentos corretos acerca da, da, da pandemia, etc. Mas a conexão continua e a gente vai conversar um pouco aí hoje com ele para estar tá conhecendo um pouco mais desse mundo no qual ele está inserido. Primeiramente, seja bem-vindo, meu amigo. Como você anda? Ah, indo bem, tudo bem. A
1: gente se adaptou à pandemia, se adaptou às novas rotinas, né? E aí vamos seguindo, mantendo a prática Sim. dessa forma, de forma virtual, né? A gente teve a Sim. oportunidade de estar trabalhando junto com você, lá na, na PINEAL. É uma pena que quando o grupo começou a se consolidar e aí a gente teve que parar tudo, porque, enfim, podia a gente já não podia mais fazer uma prática coletiva. E aí partimos para práticas online. Acho que o pessoal começou mais empolgado no começo, mas conforme foi passando o tempo, acho que foi cada um meio que se adaptando à sua rotina. E acho que as práticas espirituais perderam um pouco de força, mas a gente foi, foi tocando. Sim.
0: É, eu também percebo isso em relação às práticas que eu ofereço também. Mas é, eu acho que é um, é um novo começo aí, uma realidade que acredito que veio para ficar. E a gente está aí junto, né, aprendendo, lidando, enfim, para estar tá ocorrendo essa conexão que, que não está baseada na, na, na localidade né, do corpo e sim essa coisa digital que a gente não toca. Mas eu acho que, questão de alguns anos, cada vez mais a tendência é se adaptar a esse novo cenário. Mas uhum. maravilha, pois é, foi realmente uma pena que, que, que os processos foram dando um time lá, mas continuamos, né? E que bom que temos o digital também para estar tá fazendo uso e se relacionando, às vezes com poucas pessoas, às vezes com um pouco mais. Mas eu queria começar esse nosso papo aí engatar nele, é, perguntando para você como que, que surgiu, você lembra qual foi o momento que surgiu esse interesse por meditação, pela contemplação, pelo budismo, você lembra ah, os seus primeiros contatos, conta um pouquinho para gente. nem
1: sempre, para mim, surgiu de uma forma bem brusca, assim, bem drástica, por isso que mudou minha vida, né? Assim, esse negócio de religião como um todo estava presente para mim. Né? É, meus pais, eles eram preletores da Sitio não No é? Não é não é budismo, mas é uma espécie de filosofia, religião oriental. Então, eu tive contato com isso desde, desde a minha infância. assim Era a nossa conversa na mesa de jantar. Assim. E, além disso, parte da família do meu pai era ligada ao budismo já. Né? Eles tinham essa tradição já que vem desde o, desde o Japão. já. Mas era uma outra escola, era uma escola de budismo terra pura. E... enfim eles falavam japonês né? ninguém me explicava direito ninguém que sabia direito como que aquilo funcionava ou o que aquilo representava então era algo que assim embora estivesse disponível acessível para mim eu... eu simplesmente não tinha muito interesse assim. isso foi grande parte da minha vida nos períodos de universidade e tal não sei é, religião inclusive eu era contrário a isso eu era era um até o convicto né por muitos <risos> anos eu fui assim né um uhum. grande crente do ateísmo é, assim mas mas isso não significava que eu não me questionasse a respeito da vida a respeito da existência ou qual é o nosso caminho o que estamos fazendo aqui isso era sempre foi muito forte para mim Apenas achava que o caminho não era a religião, era alguma coisa em termos filosóficos, artísticos. Eu procurava obras nesse sentido, alguma coisa que me trouxesse respostas. né? E acreditava que a ciência era capaz de trazer respostas para isso, e era nisso que eu me devotava. Até que chegou o momento em que eu perdi meu pai. Né? Meu pai faleceu, ele ficou doente, é, repentinamente, e ele teve câncer. né? E o câncer evoluiu rapidamente, uhum. e aí ele se foi. A gente tinha muitas... Digamos, ele tinha, assim, digamos, uma certa frustração. Que, enfim, ele era um preletor da Seiko ele era, digamos, um, um sacerdote, um responsável, e, uhum. e, ele, e a gente tinha discussões bem terríveis, assim, em casa, assim, né? Porque ele não me convertia de jeito nenhum, assim, Sim, né? sim. Coisa bem, bem típica de revolta, assim, adolescente, sim. né? Uhum. Mas, aí, assim, de repente, ele se foi e isso gerou um vácuo assim na minha vida e aí todas aquelas questões de busca por respostas de todas as questões existenciais começaram a se tornar assim digamos assim um momento em que eu realmente precisava olhar para aquilo responder aquilo né? antes eu vivia de outra maneira ou levava essas coisas eu deixava debaixo do tapete assim né em alguns momentos questionava mas não a partir de uma perspectiva religiosa e aí, nesse momento, eu comecei a, a procurar um pouco, sabe? Teve a ver também com o momento da terapia, também, que eu estava fazendo. e Enfim, a minha terapeuta, ela sempre foi muito aberta com essas questões, né? As questões religiosas. Hum. Ela era junguiana, né? Ela tinha, tipo digamos, uma mente bastante aberta. E aí, de repente, eu entrei em contato com meditação. Uma prima minha me indicou, comecei a praticar. E no primeiro contato que eu tive com meditação nem sabia direito como sentar. eu li uma instrução na internet que era ah, a perna cruza assim, a mão fica assim, o tronco fica assim e ainda estava vivendo aquele período de luta do meu pai, né, eu tinha acabado de perder e eu me lembro assim dessa época que as emoções tinham ficado muito estagnadas eu tinha muita essa dificuldade de lidar com as emoções Não era algo que eu Lidava bem com, com raciocínio lógico com, com questões mentais e não emocionais. Uhum. E nesse período de luto era justamente tudo aquilo que eu precisava, né? Lidar com as emoções. E aí nessa sessão de meditação, que durou um minuto, né? <risos> Já foi o suficiente assim, para me deixar assim, tipo, nossa, eu estou chorando do nada, o que ah. está acontecendo comigo? Né? Uhum. E aí eu. Parei imediatamente, né? eu voltei na terapeuta e falei, oh, o que está que acontecendo? Eu sentei num tal de meditação aí, e me, deu, me deu um negócio aqui, e, e, o que está que acontecendo de errado, né? De errado. Né? Uhum. <risos> e, aí, né? e aí ela simplesmente deu risada e falou: por que, que você não canta de novo? né? Vai um pouco mais fundo aí. E aí eu pensei, não, que que eu, eu vou ficar com medo desse negócio aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí eu peguei e sentei e de novo deu assim um tempinho assim já começou a escorrer uma lágrima assim do nada e aí dessa vez eu pensei não agora eu vou né vamos ver o que, que vai acontecer e daí deu, deu dois minutos né <risos> e aí veio uma erupção como se fosse assim tudo aquilo que não tava que tava estagnado todo aquele sentimento da perda do meu pai e, e outras coisas inclusive estavam uhum. paradas e mal resolvidas há muito tempo de repente começaram a fluir e aí eu tive assim uma experiência assim arrasadora assim né? e aí botei para fora tudo aquilo todos esses sentimentos assim, foi uma experiência assim muito transformadora é, mas assim foi transformadora no sentido assim que quando terminou assim eu pensei assim olha eu sempre achei que isso fosse uma mentira né que as pessoas mentiam para os outros para convertê los à religião né? hum. O que eu acabei de experimentar foi muito verdadeiro, foi muito real. Posso mais negar que isso existe. Sim. Aí, assim, é como se eu dissesse assim, merendo, merendo, né? Agora, agora eu vou, vou atrás disso, agora eu vou, agora eu vou, vou me dedicar a isso. Porque eu quero saber mais sobre isso. Eu não posso simplesmente ignorar que exista algum tipo de prática tão poderosa. E assim. aí eu fui atrás de meditação. Por uma coincidência do destino, eu encontrei lá na Praça do Japão. Eles ofereciam práticas semanais de, de, de Zazen, né? E eu fui no dia dos iniciantes, era do lado da minha casa. Então, Vamos lá, vamos ver o que é. Né? E aí eu comecei no Zazen e foi justamente na qual eu me identifiquei. Assim, foi uma, não sei, foi uma grande coincidência. Assim. Eu poderia ter seguido no caminho, né? Outras práticas meditativas, tem muitas opções. Mas com a casa do destino Eu fui cair exatamente no Zen Budismo Exatamente dessa maneira E aí comecei a praticar E fui cada vez me interessando E de repente,
0: né, de repente Acabei virando monge né? Curioso <risos> Exato, inclusive esse é o tema da, da, da segunda pergunta mas Então você começou no Zen Se manteve no Zen e está no Zen Você não teve contato com algum Outro Budismo Alguma outra escola anterior aquela que estava sendo ali trabalhada na, na Praça do Japão, correto? Então, inicialmente não, mas houve depois um outro momento em que eu comecei a pensar, bom,
1: é, será que é esse mesmo caminho? Né? Vamos testar outras coisas, vamos conhecer outras coisas. E aí, eu conheci yoga, conheci outras é, terapias xamânicas, e gnose, e outras coisas. Tipo, fui olhar para ver como é que era, assim, né? fui frequentar um, um tempo. Yoga pratico até hoje, né? Mas, assim, o que eu percebo, assim, em termos de afinidade, assim, desde o início foi no Zen Budismo. Em que, em algum momento, assim, eu sentei e pensei assim, nossa, não preciso mais procurar, é isso aqui mesmo. E, e tudo bem, assim, sabe? Foi Exato. muito natural. Como você olha uma pessoa e pensa assim, nossa, não preciso mais procurar, achei a pessoa. pronto é. Sim. E, eu, eu conheci pessoas ao longo dos, conheci muitas pessoas ao longo dos anos de prática, né? a nossa amizade foi o veio daí, uhum. e conheci gente assim que dizia assim, nossa, eu pratiquei tantos anos de espiritismo, tantos anos não sei o quê, não sei o que, não sei o que, e você percebia que a pessoa ainda estava tava procurando ele, sabe? Sim pra mim sempre foi muito estranho isso, porque tipo desde o primeiro instante assim quando eu pensei assim, tipo, nossa tão legal aqui, né tão bom estar aqui, e nem senti a vontade e aí foi natural assim. não sei explicar esse sentimento para outras pessoas, às vezes que ficam muito em dúvidas se estão no caminho certo né eu me lembro, inclusive quando eu tive em São Paulo por quando começou o período dos retiros comecei a praticar dinheiro ficar mais tempo em prática eu me lembro de ter ido para São Paulo assim, e ter entrado no lugar e pensado assim, nossa, mas que, que lugar, nossa, como eu me sinto bem aqui. Entendi. E esses ambientes, assim, muito, assim, é um ambiente muito japonês, assim, com uma pegada muito oriental. E é muito tudo muito silencioso, ninguém fala nada, você não fica, digamos, jogando conversa fora. E eu percebo assim, que as pessoas se sentem muito desconfortáveis com isso. Né? pode compartilhar a ideia, você não pode trocar ideia com ninguém, a pessoa começa a sentir um ambiente hostil. E é curioso que comigo funcionava assim, o contrário, funcionava assim, nossa, eu sempre me senti mal jogando conversa fora. E aqui eu posso ficar num lugar em que eu fico quieto, de boa, e ninguém vem sabe? Nossa, que maravilha! <risos> é que eu ótimo, ótimo! Eu era o cara que ficava na festa ali num canto, entendeu? E as pessoas Sim. vinham perguntar se eu tava passando mal, e não, eu só tô quieto <risos> aqui só estou aqui é,
0: é. Eu feliz aqui sim aí, né? maravilha então e, e assim nesse processo todo como foi é, como foi começar a ter essa sensação de querer ser monge né como foi esse processo que você percebeu a sua prática a sua vida e você hum, vou vou me tornar monge né vou ir atrás de me tornar monge como que foi isso para você como é que foi esse processo então, é algo que até hoje tento colocar
1: em palavras, mas ainda escapa um pouco algum detalhe, sabe? O, o, o que aconteceu comigo foi, digamos, eu me apaixonei pela prática, a princípio, né? e, Logo de cara, assim, já. Não, é isso aqui mesmo e vamos lá. E aí eu fui, digamos, avançando na prática e eu fui vendo, assim, que dentro das comunidades, quando eles percebem que você está realmente interessado, que você realmente está dedicado ali, eles vão te designando tarefas vão dando vão confiando em você né e aí você vai é, pegando determinadas tarefas e, e executando né? e aí você tem a oportunidade de, de se aprofundar, participando de retiros e tudo mais e aí eu sim por, é, por, também por uma coincidência a Praça do Japão o Monge Leonardo estava vinculado ao Templo Buxinji, lá em São Paulo e aí num desses retiros eu comecei a frequentar em São Paulo, na nossa matriz da América do Sul né? e aí foi o outro momento mágico, assim, eu tive a oportunidade de conhecer um mestre que era um, opa, um é, Doshô Saikawaroshi é meu mestre de, de ordenação ele era o superior da América do Sul até recentemente aí ele, ele se aposentou né? retornou o Japão é um monge japonês já assim, bastante respeitado assim, sabe? E eu me lembro que quando comecei a participar dos retiros, eles começaram a me designar funções nos retiros. E uma delas era ser o tradutor do mestre. Um dia ele chegou e perguntou para mim assim, você sabe falar japonês ou inglês? Né? Daí eu falei, ah, eu sei falar um pouco de inglês. Eu falei, Bom, então agora você é o tradutor do método. Né? E <risos> eles me botaram lá, eu fiquei desesperado. <risos> né? eu nunca tinha feito tradução estando assim, nunca tinha tradução, quanto mais tradução instantânea, né, então, e, e, o japonês, e o inglês de japoneses é, é bem arrastado, assim, é difícil você, leva um tempo até você pegar o jeito com certeza felizmente, por ser do Zen ele era muito sucinto, né? então, uhum. ele falava, falava <risos> as frases ele falava umas pinceladas, ele não dava uma, uma mega palestra, assim, né uhum. daí eu pude encarar assim. só que pelo fato de ser tradutor dele, eu me tornei uma espécie de ajudante pessoal, assim. Então, isso me deu uma oportunidade de estar muito próximo dele, né? eu percebo que assim, pela maneira como tem a hierarquia dentro da escola, é, você tem poucas oportunidades de estar próximo do seu mestre, tem algumas entrevistas pessoais, mas é só, assim. e eu, eu não tive a oportunidade de estar acompanhando ele passo a passo. Embora ele nunca dirigisse a palavra a mim A gente nunca trocava uma ideia Eu aprendia por observação De como ele se comportava E retiros tem esse negócio assim De que a sua mente começa a mudar assim, você Começa a questionar num nível mais profundo assim. E aí Quando eu comecei a observar ele Já tava naquela fase do retiro assim Que você tá meio de saco, tá, ali, tá? tá cansado cara. O que, é que tá fazendo aqui, né? quer ir embora né? com saudade de casa, coisas começam a passar na sua cabeça que são sinais de cansaço mesmo e aí eu olhava para ele e pensava, e esse cara aqui? esse cara, aqui? Esse cara aqui, né? esse cara aqui tá fazendo isso há, sei lá, 50 anos a mesma coisa todo dia, né? o lugar dele tava cheio também tava fazendo qualquer jeito e eu olhava para ele e via a dedicação a, a forma com que ele agia e essa forma era tão singela, era tão de coração, que me deixava envergonhado dos meus próprios julgamentos. Né? Hum. Eu pensava, nossa, quem sou eu para estar tá pensando essas coisas? Olha esse cara, né? E aí eu comecei a acompanhar ele, assim, de manhã até de noite. E olhando assim, ele sempre com a mesma postura, sempre com a mesma reverência, sempre assim, tipo, é uma prática que requer que você entregue o coração, assim. precisa uhum. fazer com muita vontade, senão você vai sofrer de tédio, você vai sofrer de, de outros problemas, que são problemas causados Sim. basicamente pelo ego, né? Sim. E ele não, ele simplesmente ia com aquela humildade, e atendia todo mundo, e lá no Tempo do de vinha pessoas, assim, de várias classes sociais, vinha via morador de rua, vinha gente rica, e ele atendia um por um, né? Uhum. Com todo o respeito, com toda a reverência, e as pessoas faziam perguntas desde muito avançadas sobre o Zen
0: até perguntas muito
1: muito muito simples, né, de leigo. Assim. Ele atendia todo mundo com extrema educação, com extrema reverência. E cada atitude que ele fazia, eu percebia assim, nossa, essa é a atitude correta que a gente tá precisa ter, né? E aí foi que rolou um encanto assim, eu pensei assim, Meu Deus, assim, até então, as pessoas viam minha, assim, minha dedicação na prática e perguntavam assim, tipo, quando que você vai virar monge, você quer virar monge, não sei o que, e minha resposta sempre foi não, né? Não há é, não, não tinha, eu realmente não tinha esse interesse, né? Não era algo que me sentia à altura, nem que eu queria para mim. Mas a partir do momento que comecei a ver um monge de verdade, um mestre agindo dessa maneira, começou a surgir em mim o um sentimento assim de tipo, olha assim eu, eu gostaria de seguir esse cara eu gostaria de ser como você né? gostaria uhum. de ser como esse mestre e se para isso for necessário me tornar um monge ou me graduar nessa escola eu vou fazer isso porque na verdade essa sua atitude essa maneira como você age é justamente aquilo que eu carrego para mim como como eu gostaria de ser ou como eu gostaria de agir e a partir de então se tornou uma escolha natural e aí e aí eu solicitei para ele que ele me ordenasse monge. E aí já fazem, é, já fazem seis anos desde a ordenação. Uhum. É, conforme foram passando os anos, ele foi ficando cada vez mais doente. Não teve essa, assim, cada vez com a idade ele já não pode mais estar tão presente quanto ele estava inicialmente, né? Então nossos encontros passaram a ser cada vez mais raros mas cada vez que eu tenho a lembrança assim da maneira como, da atitude da maneira como ele agia, e, mas, assim, nossa é, é isso mesmo, É isso para
0: entender muito muito interessante muito rica essa história ao meu ver e um é, mestre que que dava o exemplo, né então isso é, é, é muito importante né porque às vezes podemos ser é, papagaios falantes, mas o nosso corpo está falando outra coisa, né? a nossa presença está falando outra coisa, porque o ego está agitado, seja lá o que for. E é muito interessante ver esse seu relato falando do seu mestre e essa percepção, né? É, dessa, eu diria, dessa econimidade dessa neutralidade, né, de atender é, todas as pessoas da mesma forma. Isso é realmente muito, muito rico e muito curioso. Obrigado por compartilhar. É... E o que que você sente que nesses seis anos, ou nesse tempo de prática, né? uma coisa bem, eu diria até um termo não budista, mas o que que você sente que com a sua prática você ganhou e você perdeu? Hum. É
1: uma boa pergunta. Eu nunca consegui quantificar, assim, ganhos e perdas, sabe? Uhum. A gente consegue perceber algumas transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Perfeito. O fato de me tornar monge, a princípio, foi muito desconfortável. Muito mesmo. Eu demorei, acho que um, um ou dois anos até o dia que eu consegui vestir a roupa e pensar assim, nossa, me sinto confortável nessa roupa. Antes parecia sempre algo fora do lugar, assim, tá? Alguma coisa que não estava bem encaixada, alguma coisa que não estava bem resolvida mesmo negava esse fato, ou, ou, é, não me sentia à vontade. Levou bastante tempo até que me sentisse assim, tipo, não essa essa posição que eu deveria estar. Né? É, eu percebo também que o, o olhar das pessoas mudou muito. Assim, acho que as pessoas, o fato de ser monge é algo que as pessoas olham e, e tem várias é, noções pré-concebidas. Assim. Sim. Então algumas amizades que eram de um jeito se tornaram de outro ou pessoas que eu conhecia que me tratavam de um jeito passaram a tratar de outra outra maneira tudo se tornou bem diferente assim. então foi algo também que levou bastante tempo para eu, eu me acomodar para estar à vontade assim, tá? e em termos de prática o compromisso só mentor de então, eu fui, fui vendo assim, que eu já não podia mais me dar o luxo de estar tá agindo de determinada maneira ou de, digamos assim, as pessoas realmente te começam a te procurar, sabe, como pedindo ajuda, solicitando e já não cabe a gente é, aceitar ou recusar alguma coisa você simplesmente tem que estar tá, se dispõe do seu tempo frente às pessoas, assim, sabe Talvez a maneira como a pessoa espere ser ajudada não é exatamente aquilo que você tem a oferecer, mas, assim, de alguma maneira você tem que estar tá, tá disponível. E, e é engraçado que isso foi algo que demorei muito para entender, e que mais que me foi explicado desde o início, assim, né? Quando, ó, comparações, assim, como da mesma forma como você vê alguém vestido de policial, no momento que você precisa de socorro, você vai atrás desse policial, Alguém está vestido daquela determinada maneira E no, no caso de monge É a mesma coisa, sabe E as pessoas começaram a surgir Assim, aos montes Isso já acontecia na prática Desde o tempo de Praça do Japão Em que eu era apenas um leigo que estava dando instrução Para elas de como sentar em Zazen Mas uhum. as pessoas apareciam assim Pessoas assim, elas não apareciam No melhor momento da vida delas Elas tinham problemas tinham dificuldades, momentos difíceis da vida Uhum. e aí elas se sentiam confortáveis com, comigo, assim, para compartilhar isso então eu fui percebendo uma postura de responsabilidade em frente aí sabe? eu não podia simplesmente negar isso, né? mas eu passei pelo menos a ouvir essas pessoas, e aí foi me dando uma outra perspectiva de aprendizado também, uma outra oportunidade de aprendizado era uma das coisas mais interessantes assim, que eu vejo assim, na prática a oportunidade de conhecer as pessoas. E aí elas começam a compartilhar a história de vida delas, o caminho que elas percorreram. E tudo sempre acaba assim, bom, então vamos praticar junto. Você né? terminava a conversa assim. Então, o que resta a nós agora é praticar o Zazen, praticar a meditação. É isso que eu tenho a oferecer. Né? Às vezes a pessoa pescava outra coisa, mas daí não era o caso. E eu também percebi assim que, ao longo dos anos, algumas pessoas vinham e depois desapareciam, né? Uhum. E muitos anos depois eu vinha falar de novo daquela pessoa, aquela pessoa retornava, a vida dela tinha mudado, algumas coisas tinham acontecido. E aí você percebia, assim, que embora ela não estivesse praticando diretamente naquele momento, meio que de alguma forma você conseguiu plantar uma semente. Conseguiu. Sim. Digamos, é, instigar aquela pessoa a pensar assim, nossa, há um momento, há um lugar, há um refúgio em que eu posso procurar nessas, nessas horas mais difíceis. E aí, a meditação passou a significar isso, sabe? E, então, cada semana que eu via praticantes novos e pessoas diferentes, aí no meu papel de monge, eu estava ensinando pelo menos aquilo que eu, alguém tinha feito isso por mim e eu tinha a oportunidade de fazer isso pelos outros também. E aí, essa semente vai continuando, continua
0: ótimo, ótimo, ótima resposta é, ampliou muito mais esses conceitos que às vezes ficam, né, eu até usei para provocar mesmo porque as pessoas às vezes tendem né, a procurar práticas pensando em, a, em lugares de ganhos rápidos, ganhos delimitados e, e tudo bem também, mas quando a gente amplia e tem uma percepção maior né, dessa responsabilidade é, dessa troca dessa partilha que está bem num lugar de delicadeza humana, né? de, de como somos é, seres sensíveis e profundos, e que é, essa conexão aqui é, é rápida, mas muito rara. Então, nossa, muito, muito ótima a sua resposta. E para finalizar o nosso papo de hoje, eu queria que você contasse como que está funcionando é, as práticas é, que você está oferecendo, é, como é que vem sendo, é, os horários, como que o pessoal te encontra. Bom, na,
1: nos períodos de quarentena, naqueles períodos realmente de, de bandeira vermelha, né, é, a gente tem, a gente fez práticas diárias às seis e, seis e meia da manhã, né, uns um às só, seis e meia da manhã eu ficaria esse período como, digamos assim, é, mantendo essa disciplina da prática, você tinha, tipo, essa oportunidade de, de manter disciplina com seus horários, né? Que era uma coisa que, durante a quarentena, começa a ficar bastante bagunçado. E depois a gente começou a fazer prática terça e quinta às sete e meia da noite. Né? Esse tipo de prática, então a gente faz uns um zazen e mantém com uma recitação de sutra no final. Né? E aí a gente bate um papo rápido, mas é, o foco seria fazer essa prática com, Prática
0: é, é, a Prática
1: de meditação né?
0: uhum. Uhum. Maravilha maravilha. Então, novamente, meu amigo Muito obrigado pela sua participação Hoje aqui no podcast é, Eu vou colocar o link da, da, do, do Instagram da, Do Gikan Zendo Que é o grupo de meditação De, de Zazen Que o, que o Marcelo Está uh, na frente organizando e compartilhem, quem está escutando, compartilhe é, esse áudio com, para as pessoas que querem é, aprender um pouco mais sobre pessoas normais como todos nós, mas que têm práticas é, aprofundadas, desenvolvidas e que é sempre curioso, você está andando no ônibus, às vezes esperando numa fila de banco coloca um fone de ouvido, escuta um bate-papo um pouco mais... Interessante falando sobre temas diversificados da consciência. Hoje tivemos Marcelo Wada, novamente muito obrigado. Eu sou o Caio Shimansky e aguardo você no próximo episódio. Uma boa continuação e boas práticas.